Я хотел сегодня вас еще раз поздравить с этим праздником. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Это великая благодать, это великое благословение, когда собрались все здесь, те, кто уверен, что Христос действительно воскрес. Именно поэтому мы сегодня будем вспоминать, не просто говорить о доказательствах воскресения, в котором мы все имеем уверенность, но мы сегодня посмотрим на эффект данного воскресения в нашей жизни. Как мы, вы заметили, праздник воскресения Христова – это не только праздник Христа, но праздник всей Божьей семьи, поэтому вся Божья семья, она ликует и торжествует. Это, во-первых, праздник Бога Отца, который провозгласил в этот день о славе своего искупления, которое было проявлено здесь на земле. Это также праздник Бога Сына, который провозгласил в этот день о своей победе воскреснув из мертвых. Это праздник Духа Святого, о чем мы слышали, который явил величие, могущество, силы своей, воскресив Христа из мертвых. Это праздник также Божьих детей, потому что, как мы слышали, если бы не было воскресения Христа, то не было бы спасения. Апостол Павел писал о значимости воскресения для нас. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, значит, и умершие во Христе погибли. И если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Заметьте, без воскресения Христа вера наша напрасна, мы еще находимся в наших грехах, а это значит, что даже если мы были соединены со Христом в Его смерти, мы все равно бы погибли. Именно это сделало бы нас несчастнее всех людей. Таким образом, воскресение Христа – это не только историческое событие, но событие, которое отражается в жизни каждого из нас – потому что воскресение Христа является неотъемлемой частью нашего нового второго рождения, что Христос назвал рождением свыше. Вы помните, эти праздничные дни мы посвятили исследованию важной истины о нашем спасении, это учению о втором рождении или рождении свыше. Основанием нашего исследования – Являются слова Христа, сказано Никодиму, «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Это единственный путь спасения. Другой альтернативы нет. Если кто не родится, он не может увидеть, достигнуть или иметь участие в Божьем Царстве. Так основанием этого учения является не то, что должен сделать человек, чтобы обрести новую жизнь, но что человек должен пережить, чтобы стать частью Божьей семьи? Таким образом, чтобы родиться свыше, нужно не просто узнать о сверхъестественном действии Бога, но нужно самому его пережить в своей жизни. Итак, в прошлое воскресенье, рассуждая над вопросом, что такое рождение свыше, мы с вами увидели, что это свободное, ничем не обусловленное действие Бога, благодаря которому у человека появляется новая жизнь. В четверг, продолжая рассуждать над этой темой, мы с вами увидели три основных причины, почему человеку необходимо родиться свыше. Во-первых, мы увидели, что все люди без исключения пребывают в состоянии смерти, духовной смерти. Это не пассивная, но активная смерть. Хотя человек мертв по отношению к Богу, он жив по отношению к греху. Так мы увидели, что духовно мертвый человек, он ненавидит Божий свет, он имеет каменное сердце, он не способен покориться Богу, принять Евангелие и исповедовать Христа своим господином. Хотя мертвые люди не все одинаково развращены и злы, они все пребывают в смерти по отношению к Богу. Во-вторых, не все, все не пережившие второе рождение, они являются рабами или детьми сатаны, 
которые удержат их в этом состоянии смерти. Хотят они этого или не хотят, они живут по его воле, и они хотят ее исполнять. Более того, эта проблема усугубляется тем, что, будучи врагами Богу, они по природе являются чадами гнева. Они находятся в положении, когда Божий гнев готов повернуть их вечному наказанию. Сегодня, продолжая изучение этой темы, мы с вами коснемся следующего логического вопроса. Посредством чего Бог дает новую жизнь? Мы с вами увидели, что такое новая жизнь. Мы с вами говорили, почему необходима эта новая жизнь. И сегодня посмотрим, посредством чего Бог дает нам эту новую жизнь или каким образом мы рождаемся свыше. Этот вопрос мы зададим в отношении как к Богу, так и к человеку. Мы посмотрим, посредством чего возрождает Бог человека и что для этого должен делать человек. Основанием нашего исследования станут, станет первая глава первого послания Петра, в которой мы можем отметить семь составляющих, посредством которого происходит рождение свыше. Важно отметить, что эти семь составляющих являются частью одного средства Бога, так как одно не может быть без другого. Они вместе взаимодействуют, и все эти составляющие, они определяют или составляют рождение свыше. Так перед тем, как коснуться средства Божьего возрождения, апостол Петр напоминает верующим людям важную духовную реальность. Именно с этих слов начинается его удивительное и ценное послание. Он пишет им, «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным Понте, Галате, Каппадоке, Асе, Вифинии, избранным по предведению Бога Отца, пресвящения от Духа к послушанию, кроплению кровью Христа Иисуса, благодать вам и мир да умножится». Это послание апостол Петр пишет, не просто к верующим людям, но на этих верующих людей называет избранными. Это избранные, которые были рассеяны по Римской империи. Они были пришельцами, потому что они являлись гражданами совершенно другого царства. Они были пришельцами и рассеянными по этой земле. Так здесь Петр не только говорит об избрании, но раскрывает, что в этом избрании участвовала вся Божественная Троица. Во-первых, обратите внимание, сказано, что они были избраны по предведению, замыслу или промыслу Бога Отца. Это был его замысел, это было его определение или его изволение воли. Во-вторых, они были избраны при освящении или отделении Духа Святого. Этот Дух Святой взял и отделил их от этого мира. Это было его избрание. И в-третьих, они были избраны к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Таким образом, наше избрание является результатом взаимодействия всей Троицы. Именно по этой причине мы, как сегодня увидим, участие в нашем рождении принимают все три лица Божественной Троицы. После приветствия, которым Петр направляет на взор на Бога, он дает важное наставление, в котором можно выделить минимум семь составляющих, посредством которых Бог воздействует на избранных людей, чтобы сделать их живыми. Итак, во-первых, в самом начале Петр отмечает, что Бог возродил нас воскресением Иисуса Христа – Именно этим воскресением, которым мы сегодня с вами празднуем, это историческое воскресение Иисуса Христа. Продолжая, он пишет в третьем стихе, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». В этих словах слышится радостный возглас Петра, познавшего счастье Божьего избрания. 
Заметьте, он всю славу отдает Богу Отцу за то, что Тот по Своей великой милости даровал нам новую жизнь посредством воскресения Иисуса Христа. Он возродил нас именно воскресением Иисуса Христа. Так в этом одном стихе Петр скрывает достаточно причин, чтобы сердце наполнилось торжеством и всю славу воздала великому Богу. Во-первых, Петр напоминает нам о нашем безысходном положении. До прикосновения Бога мы были мертвые. Он воскресил нас из мертвых. Так одним из признаков физической смерти является отсутствие реакции тела на любые раздражители, как свет, вкус, запах, звук, боль или что-то подобное, так и в духовной жизни. Никакая Божья любовь и Его забота, какой бы она огромной ни была, никакие благодатные слова Евангелия, как бы они ни были понятны для людей, никакие великие драгоценные обетования Божьей благодати, никакие устрашающие слова об ужасе ада не могут вызвать духовно мертвом человеке ответную реакцию. Он абсолютно мертв. Об этом с вами подробно говорили в четверг, отвечая на вопрос, почему нам нужно рождение свыше. Во-вторых, здесь апостол Павел отмечает, что причиной нашего изменения является великая милость Бога. Дело в том, что по грехам мы бесконечно оскорбили Бога, поэтому нуждаемся бесконечно Его милости. Именно в этом заключается единственная причина нашего избрания – Мы были избраны по предведению или решению милостивого Бога. В избрании Бог явил свою великую милость, которую Он возродил нас. В-третьих, апостол Петр раскрывает, что именно этим мертвецам Бог дал нетленную жизнь. Бог возродил и в духовном мертвом человеке забилой жизнь. Он стал живым, потому что Бог возродил его к упованию живому. Заметьте, апостол Павел говорит, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к чему? К упованию живому. Было состояние смерти, люди были духовно смертны, но когда они родились, у них появилось живое упование, то есть это упование новой жизни, или другими словами, это сама новая жизнь. Именно в этом надежда, вера и упование нового рождения. Новая жизнь, дарована Богом, будет длиться вечно, потому что мы уверены, поэтому мы уверены, что больше никогда не познаем вкус духовной смерти, то есть никогда не умрем. Он вызвал нас к упованию жимому или живой жизни, которая длится бесконечно. Так все это возможно, Петр говорит, благодаря воскресению Иисуса Христа. Бог возродил нас воскресением Иисуса Христа. Можно сказать, что рождение свыше происходит тогда, когда Святой Дух берет наши сердца и соединяет нас со Христом, чтобы Его жизнь стала нашей жизнью. Очевидно, что Иисус должен был воскреснуть из мертвых, чтобы нам обрести эту жизнь. Таким образом, наше рождение свыше предполагает таинственное единение с Иисусом Христом. Мы были соединены с Ним, поэтому Его воскресение произвело в нас жизнь. Но так как Христос живет вечно, и мы будем находиться в единении с Ним, то мы также будем жить вечно. Апостол Павел также писал об этом послание Колосиным. В третьей главе он пишет, «Итак, если вы воскресли со Христом». Заметьте, он не просто говорит, вы воскресли, но вы воскресли со Христом. До этого он говорит, что вы умерли со Христом. Теперь он пишет, «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одеснуя Бога, а горни помышляйте, а не земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом». И она сокрыта в Боге. Дальше написано, когда же явится Христос, кто? Жизнь ваша. Тогда вы явитесь с Ним во славе. Заметьте, почему рожденные от Бога имеют не просто жизнь, 
но жизнь вечную. Апостол Павел приводит несколько доводов, во-первых, потому что они воскресли со Христом. Они воскресли со Христом. Их воскресение не является чем-то отдельным, она является частью единения с самим Христом. И так как Христос воскрес, то и воскресли те, кто был соединен с Ним. Во-вторых, они продолжают быть едины со Христом, поэтому их жизнь, она сокрыта или спрятана со Христом. Они не только возродились со Христом, но они продолжают жить, жить только благодаря тому, что Христос живет. То, что мы имеем веру, или человек живет верой, это является следствием тому, что Христос продолжает жить. Они соединены со Христом. И заметьте, эта жизнь, она не только со Христом, но она также спрятана в Боге. Как Бог-Отец, можно сказать, бережет жизнь своего Сына, точно так же эта жизнь берегается, точно так же и наша жизнь сберегается, потому что она соединена со Христом. Поэтому мы будем жить столько, сколько будет жить Христос. И поэтому он дальше говорит, что Христос является нашей жизнью. Поэтому если Христос не воскрес из мертвых, Все, соединенные с Ним, остались находиться в состоянии бы рабства и смерти. Но Христос воскрес, и это воскресение, оно отразилось в нашей жизни. Итак, во-первых, мы видим, что мы были возрождены благодаря воскресению Иисуса Христа. Во-вторых, апостол, Пай, апостол Петр раскрывает, что мы были возрождены также благодаря искуплению кровью Христа. Заметьте, мы не говорим не о разных средствах, мы говорим о разных составляющих одного средства, которым мы получили рождение свыше. Вы помните, в четверг мы увидели, что все, без исключения люди, не пережившие второе рождение, являются рабами дьявола или детьми сатаны, которые удерживают их в состоянии духовной смерти. Так для того, чтобы освободиться от духовной смерти, нужно не только быть соединенным со Христом жизни, но также и освободиться от этого удручающего и порабощающего рабства. Апостол Павел, апостол Петр в этом послании пишет в 18 стихе, «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого анса. Заметьте, здесь Петр раскрывает, что мы были искуплены именно от суетной жизни. Глагол «искупленный» означает «приобрести освобождение посредством выкупа». В то время это слово использовали для обозначения выкупа при покупке пленника на войне. Сегодня также часто бывает, когда пленника выкупают. Или кто-то захватывает кого-то плен, он требует выкуп за него. Вот примерно ту картину рисует Петр. Мы находились в каком-то плену. И Писание раскрывает, мы находились в плену сатаны или дьявола. Мы были рабами его. И он раскрывает, это является пленение суетной жизни. И он выкупил нас оттуда. Этот термин хорошо был знаком евреям, которые каждую Пасху вспоминали Божий выкуп за их народ. Более того, пассивный залог глагола «искупленный» указывает на то, что мы не сами, но кто-то внес выкуп за нас. Именно кто-то выкупил нас от суетной жизни, которая была передана нам от отцов, и им является Бог-Отец. Он выкупил нас посредством Жертвы Иисуса Христа. Так что это за суетная жизнь, откуда мы были выкуплены? Это пустая, бесполезная, ничем не наполненная жизнь. Это жизнь духовного мертвеца, которому наследовали по плоти от Адама. Это жизнь в рабстве греха и дьявола. Это жизнь, с одной стороны, человек мертв по отношению к Богу, но он живой по отношению этого рабства. Поэтому Писание называет неверующих людей, людей, не познавших рождения свыше, она называет их или духовно мертвыми по преступлениям, или живыми, живущими в суетной или тленной, бесполезной жизни. 
Так этим выкупом мы видим стало драгоценной кровь Иисуса Христа, которая противопоставляется тленному золоту и серебру. Так от тленной жизни мы были выкуплены нетленным выкупом. От тленной суетной жизни или духовного рабства мы выкуплены нетленным выкупом. Таким образом, жизнь, дарована Богом посредством крови Христа, будет длиться вечно, потому что за нее заплачена нетленная цена. Другими словами, Бог при рождении свыше дает жизнь вечную, потому что Он, эту жизнь, потому что он за эту жизнь заплатил нетленный выкуп. Нетленная цена говорит о нетленной жизни. И здесь апостол Павел, апостол Петр раскрывает, что мы были как раз искуплены именно этим выкупом, удивительным выкупом, который приготовил Бог Отец. Итак, во-первых, мы были возрождены воскресением Иисуса Христа. Во-вторых, мы были возрождены благодаря искуплению кровью Христа. В-третьих, мы были возрождены посредством Божьего призыва. Апостол Петр продолжает, он раскрывает, также указывая на божественный призыв, который даровал нам новое рождение. В 13 стихе апостол Петр пишет, «Посему, возлюбленные, припоясав числа ума вашего, бодствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйте с прежними похотями, бывшими неведением вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Заметьте, до этого Петр сказал, что мы были возрождены к упованию живому. Здесь апостол Петр призывает жить этим упованием. Но как жить? Как жить этим новым упованием? Как жить в новой жизни? И он говорит, не так, как вы жили до возрождения, когда были детьми дьявола, но жить по примеру того, кто призвал вас. Возникает вопрос, когда он призвал, призвал нас? Откуда он призвал нас? И ответ мы находим в этом же послании, во второй главе. Апостол Петр пишет, но вы род избранный, царственное священство, народ святой или отделенный, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Он, призыв... Он раскрывает, что мы были спасены или возрождены для того, чтобы возвещать или с восторгом говорить о том, кто призвал нас. И он говорит, что он призвал нас из тьмы в чудный свой свет. Итак, когда он призвал, призвал нас, мы видим, когда мы находились еще во тьме. Когда мы находились во тьме, он призвал нас в удивительный свой свет. Таким образом, когда мы услышали этот призыв, в нас забился источник вечной жизни. Заметьте, он раскрывает о том, что Дух Святой, Он соединил нас со Христом, также Он даровал, даровал искупление или выкупил нас от суетной жизни. Дальше Он раскрывает, что именно это сердце, сердце, соединенное со Христом, она услышала особый Божий призыв. Бог пригласил или призвал человека выйти из тьмы в чудный свой свет. Для того, чтобы понять данный призыв, его нужно отличать от общего Божьего призыва, который звучит ко всем, слышавшим слова Евангелия. Дело в том, что Евангелие проповедуется многим, а рождаются свыше не все. Многие слышат Евангелие, многие читают Библию, многие ходят на, на различные эволюционные служения, но рождаются не все. Почему рождаются не все? Потому что, хотя многие слышат внешний призыв не все слышат внутренний Божий голос. Вы помните, когда Христос проповел на земле, все слышали голос Божьего Сына, но не все были рождены свыше. Не все покаялись. Это было связано с тем, что не все услышали внутренний Бог, голос самого Бога. Христос говорил об этом. Посмотрите еще раз Евангелие от Иоанна 6, глава 44 стихе сказано – «Никто не может прийти ко мне, 
И если не привлечет его отец, пославший меня, и я воскрешу его последний день. У пророков написано, и будут все научены Богом, всякий, слышавший от кого? От отца и научившийся, приходит ко мне. Заметьте, хотя проповедует Христос, Он говорит, что всякий, кто слышит от Отца. Здесь Христос раскрывает три важных действия Бога, посредством которого человек приходит ко Христу. Он должен быть привлечен Отцом, научен Отцом, и он должен услышать голос Отца. Все эти три слова или три глагола, они говорят о внутреннем призвании Бога. Наше возрождение, оно возможно только по причине внутреннего Божьего призвания или Его повеления. Можно сказать, что внутренний призыв – это полновластный, созидательный, непреодолимый голос Бога. Он порождает то, к чему призывает. Когда Бог говорит «пробудитесь», мертвое сердце воскресает, потому что Божий голос творит то, что Он повелевает. Это Божий призыв. Об этом апостол Павел писал в послании к Коринфянам в 4 главе, во втором послании, в 4 главе. «Если же и закрыто благоствование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы. Почему? Чтобы для них не воссиял свет благоствования о славе Христа». Заметьте, есть категория неверующих, Это погибающие люди, которые находятся во тьме. Бог века или дьявол ослепил умы, чтобы они не увидели этого Евангелия. Поэтому они, имея уши слышать, но не слышат голос Божий, они, имея глаза видеть, но не видят Божью славу, которая проявлена, они ослеплены. На шестом стихе апостол Павел Павел раскрывает другую категорию людей, потому что Бог повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца. Для чего? Дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Заметьте, там написано, дьявол ослепил, чтобы для них не воссиял этот свет. А здесь Бог сказал, сказал слово или дал повеление в сердце мертвого человека, воссиял свет. Для чего? Чтобы он исполнился познанием этим. Это удивительная реальность второго рождения. Хотя многие неверующие слышат евангельский призыв в мертвость или рабство сатаны, не дает ему слышать Божье Слово. Для того, чтобы отлитнуться, нужно пережить Божье повеление, чтобы Бог повелел воссиять свету в наших сердцах. Таким образом, рождение свыше непосредственно связано с особым внутренним непродолимым Божьим призывом который творит то, что Бог повелевает. Именно поэтому апостол Павел в послании к Коринфянам противопоставляет призванных неверующим. Призванным неверующим. Посмотрите, 1 Коринфянам 1 глава, 22 стих. «Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для еленов безумия, для самих же призванных Иудеев и Елена в Христа Божью силу и Божью премудрость. Обратите внимание, он здесь раскрывает три категории людей. Есть иудеи, как избранный Божий народ, который Бог являл себя и даровал закон. Есть Елены, то есть язычники, это все, кто не иудеи. И также среди них есть призванные, как иудеев, так и из Еленов. Кто это призванный? Это не все те, кто услышал голос Евангелия или весь Евангелия, но это все те, кто услышал внутренний призыв самого Бога. Когда Бог сказал, да будет свет, и стало так, как Бог сказал, да будет свет, и стало так, так Бог провозглашает, да явится свет в сердце мертвого человека и становится так. Бог всемогущий, поэтому Его призыв творит то, что Он повелевает. Именно по этой причину верующие люди называются разными словами, они называются избранными, потому что Бог их избрал, они называют призванными, потому что Бог их призвал, они называются верующими, как мы видим дальше, потому что Бог 
даровал им веру. Итак, мы с вами увидели три составляющие нашего рождения свыше. Мы были возрождены благодаря воскресению Христа, мы были возрождены благодаря искуплению крови Христа, мы были возрождены посредством Божьего призыва. В-четвертых, апостол Павел продолжает раскрывать, что Божий призыв нераздельно связан с Его Словом. Божий призыв нераздельно связан с Его Словом. Мы слышим Божий призыв именно через Его Слово. Оно, оно не, он не приходит отдельно от Божьего Слова. В 23 стихе он пишет, «Как возрожденный не от, не, не от, нетлен, не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого, пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и, слава, и всякая слава человеческая, как свет на траве, засохла трава, и цвет ее пал, но Слово Господне пребывает вовек». И это есть то Слово, которое вам проповедано. Заметьте, здесь апостол Петр продолжает делать противопоставление тленного и нетленного. Как нетленная жизнь может произойти только от нетленного, так тленная жизнь происходит от тленного. Вы помните, об этом Христос сказал Никодиму, «Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух». Так плотская или тленная жизнь может произойти только тленную плотскую жизнь, но нетленная вечная жизнь может произойти только от вечного или нетленного. Именно этим вечным нетленным является Божье Слово. Именно поэтому апостол Петр говорит, что вы были возрождены не от тленного семени, но от нетленного, от Божьего Слова, которое оно живое, и оно пребывает во век. Вот эта жизнь Божьего Слова, оно наполнило сердце и наше сердце этой жизнью. Таким образом, Петр указывает, что мы были возрождены от нетленного Божьего Слова. Можно сказать, что Божий призыв неразрывно связан с Его Словом. По Божьему замыслу человек не может услышать Божий призыв, не соприкоснувшись с Его живым и вечным Словом. Мы рождены от Слова Господа, которое пребывает вовек. Так если Божье Слово нетленно, то оно порождает нетленную, то есть вечную жизнь. Именно поэтому Писание говорит, что вечное Слово поражает вечную жизнь. Верующий в Сына имеет вечную жизнь. Тленное порождает тленное, но нетленное производит нетленное. Об этом также писал Иаков, указывая на тесную связь возрождения с Божьим Словом. Он пишет, «Восхотев родил Он нас Словом истины, чтобы нам быть начатком, некоторым начатком Его создания». Восхотел, Он родил нам Словом истину, Он родил нас ничем, как Своим удивительным Словом, это Слово Его истины. Понимание этого, понимание этого сделало апостола Павла и других апостолов приверженным проповеди Божьему Слову. Они проповедовали не себя, они проповедовали не свой опыт, они проповедовали не свои переживания или свои мысли, но они проповедовали то, что Бог говорил в Своем Слове. Посмотрите, апостол Павел пишет послание к Коринфянам. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, и мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевшись мы, воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Заметьте, мы проповедуем не себя, но Христа, Иисуса, Господа. Почему они проповедовали не себя, но Божье Слово? Потому что жизнь может провести, вечную жизнь или нетленную жизнь может провести только нетленное Слово. Но так как они являются тленными, они не смогут произвести нетленную жизнь. Все их переживания, весь их опыт, все их мысли – это только их выражение тленного состояния. А для того, чтобы была жизнь вечная или нетленная, нужно нетленное слово. Поэтому апостол Павел говорит, мы не себя проповедуем. Мы тленные люди. Мы не себя проповедуем, но мы проповедуем то, что является нетленным Божьим Словом. Мы проповедуем Иисуса Христа Господа, потому что Христос является последним откровением Бога Отца. Подумайте, как это отличается сегодня современного христианства 
где много проповедуют о своем опыте, где много рассказывают свои мысли, где много говорят об интересных историях, баснях и тому подобное, но проповедуется не живое Божье Слово. Именно поэтому сегодня многие церкви заполнены невозрожденными людьми. Тленное Слово приводит, производит тленную жизнь. Если нет нетленного слова, если нет проповеди Божьего слова, там не будет настоящей нетленной жизни. Именно этим средством рождения является Божье слово. Именно поэтому во все времена искренние христиане, знавшие силу Божьего, силу Божьего слова, они были привержены проповеди Божьему слову. Они проповедовали Божье Слово и только Божье Слово. Именно это стало причиной реформации 16 века, когда Слово Божье было вытеснуто из кафедры многих церквей. Они хотели вернуть это Писание, которое является основанием жизни христианина. Если нет живого Божьего Слова, то там не будет живой жизни. Итак, мы были возрождены благодаря воскресению Христа и искуплению крови Его, посредством Божьего призыва, который исходит из Его Слова. В-пятых, Божье Слово связано с проповедью данного Слова. С проповедью данного Слова. Посмотрите еще раз на слова апостола Петра. «Но Слово Господне пребывает вовек. Это есть то Слово, которое вам проповедано». Заметьте, Божий призыв исходит от Божьего Слова, которое проповедуется людьми. Это удивительная истина. Для того, чтобы возродить людей, Бог послал проповедников, чтобы они принесли Его Слово. Важно отметить, что средством возрождения является не проповедник, а является проповедь. Поэтому составляющая возрождения не проповедник, а это проповедь. Все проповедующие являются глиняными тленными сосудами, в которых хранится это живое сокровище, способно произвести жизнь. Посмотрите еще раз на слова апостола Павла, где он описывает свою жизнь как проповедника. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, и мы рабы ваши для Иисуса». Почему мы это делаем? Потому что Бог, повелевший тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но Даша говорит, но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Что это за сокровище? Это удивительная весь Евангелие или проповедь о славе Христа. Мы не себя проповедуем, но проповедуем Христа Иисуса. Именно Христос или проповедь о Христе, она является этим сокровищем, которое они носят в своих глиняных сосудах. Так заметьте, Бог использует тленные глиняные сосуды, чтобы через них доставить нетленные Вечное семя Божьего Слова, которое производит жизнь. Именно поэтому вся великая сила возрождения находится не в человеке, но только в самом Боге. Сокровищем являемся не мы, но весть, которую мы несем. Именно поэтому, несмотря какой святой человек приехал, несмотря какими дарованиями он не обладал, если он в своем сосуде не принес эту удивительную живую весть об Иисусе Христе, не принес Божье Слово, в его словах нет жизни. Апостол Павел, несмотря на то, что был великим апостолом, он себя называет только глиняным сосудом. Глиняным сосудом. Это очень дешевым сосудом. Если кто-то разбивал глиняный сосуд, его обычно сразу выбрасывали. Его легко было разбить. И апостол Павел сравнивает себя с этим сосудом, поэтому он говорит, я не проповедую себя. Нет смысла проповедовать об этом глиняном сосуде, потому что вся красота находится в этом сосуде. 
Об этом также писал апостол Павел в послании к римлянам. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Даже написано, но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы, как написано, как прекрасны многие благовествующих мир, благовествующих благое? Подумайте, здесь он раскрывает о том, что как жизнь, она дается нам. Как веровать без проповедующего и как проповедовать, если не будут посланы. Спасение начинается с того, что Бог посылает глиняные сосуды, наполняя их удивительной вестью своего слова. Эти, эта весть Божьего слова, она производит истинную веру, как мы будем увидим дальше. Вера от слышания, слышание от Божьего Слова. Это Божье Слово производит веру. Эта вера производит жизнь. Это жизнь. Подумайте, как мы можем помочь другим родиться свыше? Как мы можем помочь другим родиться свыше? У нас есть только одна, одно средство. Проповедовать нетленное Божье Слово. Проповедовать нетленное Божье Слово. Нам не нужно проповедовать себя. Нам не нужно проповедовать свой опыт. Нам не нужно проповедовать свои переживания. Нам не нужно проповедовать свой путь. Потому что от тленного может произвести только тленный. Нам не нужно доказывать другим о существовании Бога, потому что даже если мы силой своей логикой убедим человека, что Бог есть, и то, что верующий в Него, Он дает жизнь, вы ничего для этого особого не сделаете, потому что тленное всегда производит тление. Тленное. Нам нужно проповедовать Божье Слово, ожидая, что Бог произведет эту жизнь. Бог произведет эту жизнь. Итак, как мы можем помочь другим родиться свыше? Проповедуйте Божье Слово. Да, когда будете сталкиваться, вы столкнетесь, для некоторых из них будет безумие. И мы до этого читали. Да, помните, для Иудеев есть область, для Еленова это безумие. Это глупая весть и кажется в их глазах. Но помните, она будет им казаться такой до определенной степени, пока живое Божье Слово Она не произведет жизнь, пока они через это слово не услышат голос самого Бога, пока Бог не привлечет, не научит и не откроет им это слово. Проповедуйте живое, нетленное Божье Слово. Это все, что вы можете сделать. Итак, мы были возрождены благодаря воскресению Христа и искуплению крови Его посредством Божьего призыва, который исходит из Его Слова и который даруется нам через проповедь. В-шестых, апостол Петр раскрывает, что мы были возрождены посредством веры. Если до этого мы видели, как Бог возрождает людей, мы также коснулись, как мы можем помочь другим родиться свыше, то здесь мы увидим, как сами участвуем в своем рождении свыше. И Петр раскрывает, что мы рождаемся посредством веры. Мы рождаемся посредством веры. Посмотрите еще раз на слова апостола Петра. Он пишет, силой Божьей через веру, соблюдаемых ко спасению, готовым открыться в последнее время. Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и гнем испытанного золота, похвалее честь и славе и явления Иисуса Христа, которого не видев, любите, и которого досели, не видя, но веры в Него радуйтесь, радуйтесь неизреченной и преславной, достигая, наконец, веры вашей спасения душ. В этом коротком отрывке апостол Петр несколько раз говорит о вере. Во-первых, он раскрывает, что Божья сила, она через веру сохраняет нас ко спасению. Это одно из средств нашей сохранности или одно из средств, которое генерирует нас именно жизнь вечную. Во-вторых, эта вера дважды названа 
нашей верой. Заметьте, написано, дабы испытанная вера наша. Наша вера испытывается на прочность. Именно мы нашей верой достигаем спасения души. Он пишет, наконец, достигая, наконец, веры вашей спасения душ. Все мы посредством веры достигаем спасения души. Таким образом, наше участие в рождении свыше заключается в вере в распятого и воскресшего Христа. Тогда возникает два вопроса. Во-первых, как духовно мертвый может поверить, если это противоположно его природе, о чем мы говорили подробно в четверг и сегодня частично? Если мы рождаемся посредством веры, то как человек может поверить? Второй важный вопрос, который мы коснемся, если вера является даром Божьей благодати, который является следствием рождения, то как наша вера, она может участвовать в рождении свыше? Как мы можем верой достигать спасения души? Давайте посмотрим на два этих вопроса. Во-первых, как духовно мертвый человек может поверить, если это противоположно его природе? Ответ мы находим в этой же главе, где апостол Павел раскрывает, что начало нашей веры лежит в возрождающей силе Бога. Логически рождение свыше предшествует и порождает нашу веру. Сравните 3 и 21 стихи данной главы. Апостол Петр пишет. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». И теперь 21 стих пишет «Уверовавших через Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Заметьте, в третьем стихе Петр пишет, что Бог возродил нас воскресением Христа к упованию живому. То есть наше рождение, оно предшествовало этому упованию. Бог возродил, чтобы у нас было это упование. И дальше в 21 стихе он пишет, что Бог воскресил Христа, чтобы мы имели что? Веру и упование. Он добавляет, чтобы мы имели веру и упование. Таким образом, наша вера тесно связана с воскресением Христа и нашего единения с Ним. Без воскресения Христа, которое дало нам возрождение, мы не имели бы ни одного, ни другого, то есть не имели бы ни веры, ни упования живого, то есть ни вечной жизни. Заметьте, здесь апостол Петр раскрывает, что мы были соединены со Христом, и когда Бог воскресил нас из мертвых, Он даровал нам через это веру и упование. В следующей стихе Петр продолжает, продолжает говорить об этом только другими словами. В 22 стихе написано «послушанием истине». Вот слово «послушанием истине» может другими словами сказать «живя верой», «жизнь веры». Вы помните, именно верующие, они послушны Божьей истине. Он продолжает, что «послушание истине через Духа, очистив души ваши к лицелемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от ленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек». Заметьте, опять мы видим, что послушание истине или жизнь верой она является действием Духа Святого, которое очищает нашу душу, и все это является следствием возрождения от нетленного семени. Не вера производит жизнь, но Божья жизнь производит веру. Именно поэтому апостол Петр в 5 стихе писал «Силой Божьей через веру, соблюдаемых ко спасению». Заметьте нас, заметьте нас сохраняет не вера, но Божья сила нас сохраняет. Она сохраняет именно через веру, которая она наполнила нас. Здесь главную роль играет не наша вера, но Божья сила. Таким образом, если Божья сила сохраняет нашу жизнь, она сохраняет ее через веру, то значит его сила будет сохранять и нашу веру. Мы верим, 
по причине действенности Божьей благодати или Его силы. Это также ярко отражено в послании Фесина. Кто был на молитвенном ретрите, вы помните, мы подробно об этом говорили. Сначала апостол Павел говорит, что вера появилась в результате нашего единения со Христом. Именно Он является источником нашей спасительной веры. Посмотрите, 1 главе 13 стих. «В Нем вы, услышав слово истинное благословение вашего спасения и уверовав в Него». Заметьте, он говорит о двух действиях, которые произошли над нами. Услышав, это является Божий призыв. Мы не просто услышали, но это этот голос или Божий голос или слово, оно дошло до глубины сердца. Мы действительно могли услышать, поняли это. И мы уверовали. Так где это все произошло? Написано в нем, когда вы были соединены со Христом, именно в этом единении вы и услышали Слово Истины, и вы уверовали в Него. То, что мы услышали и уверовали, оно является результатом того, что кто-то нас соединил со Христом. И апостол Петр, он раскрывал, именно будучи соединенными со Христом, мы воскресли в Нем, поэтому в этом воскресении наше мертвое каменное сердце появило, имеет жизнь, и эта жизнь, она способна услышать Божий призыв и уверовать в Него, в Нем. Потом апостол Павел раскрывает, что эта вера является нашей верой. Заметьте, 15 стих, «Посему и я услышав о вашей вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым». Он не называет ее просто Божья вера, это ваша вера, то есть она, она в вас произошла, это действие вашего сердца. Но потом он вновь раскрывает, что эта вера сохраняется Божьей силой. Заметьте, теперь 19 стих, «И как безмерное величие могущество в нас, в ком нас» верующих по действию державной силы Его. Оказывается, эту веру мы получили в Нем. Это наша вера, но она сохраняется. Или она же является живой только потому, что величественная сила Бога, она действует в нас. Если убрать эту величественную действенную силу, которая сегодня действует в нас, то от нашей веры ничего не остается. Мы верующие по действию державной силы Его. Так если мы верим по действию державной силы, то поэтому Петр утверждает, что мы силой Божьей через веру сохраняемся ко спасению. Эта вечная жизнь сохраняется Божьей силой. Он сохраняет нас и Он сохраняет нашу веру. Таким образом, основанием нашего упования является сила Бога, а не наша вера. Но так как мы рождаемся от Божьего Слова, то Павел пишет, что именно Слово производит веру. Заметьте, 17 стих 10 главы Римлянам. «Итак, вера от слышания, а слышания от Слова Божьего». Если это все сузить, то вера от Слова Божьего. Когда звучит Божий голос – это Божий голос, Божье Слово, это Божье Слово производит Божий призыв, что, мы, что Писание называет услышание. Они услышали сам голос Божий, это голос Божий производит веру. Не наоборот. Не вера делает это способными услышать Божье Слово, но Божье Слово производит Божий призыв, который призводит нас веру. В другом месте апостол Павел явно называет веру даром Божьей благодати. Филиппийцам 1 глава 20 стих, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Заметьте, он ясно говорит, что нам дано ради Христа веровать в Него. Апостол Петр в своем послании он пишет, что вы все получили равно драгоценную веру, опять вы получили ее, и она одинакова, которая дарована была Богом, и опять была дарована благодаря Его праведности. Итак, мы видим, как возрожденный человек может веровать, и мы видим посредством возрождающей силы Бога. Это приводит нас ко второму вопросу. Если все это так, если вера является следствием Божьего возрождения, то как она может участвовать в нашем возрождении? Как вера может участвовать в нашем возрождении? Как апостол Петр говорит, мы достигаем верой спасения душ. Как Божье действие 
и наша вера могут быть одномоментными участниками возрождения. Если вам трудно представить, как эти действия происходят одновременно или одномоментно, то представьте себе огонь. Когда загорается огонь, сразу появляется свет, который озаряет все вокруг, и происходит тепло. Нельзя сказать, что свет или тепло породили огонь. Причиной света является огонь, но не огонь является причиной света. Мы видим, что огонь выделяет свет, но не оборот. Потом происходит в духовном рождении. Когда Бог говорит слово, или Бог по своему слову соединяется с Христом, в мертвом человеке появляется этот, образно говоря, огонь, который выделяет тепло. Именно это тепло является нашей верой, которая начинает растапливать каменное сердце, замерзшее неживое сердце, даруя возрождение. Таким образом, как не тепло производит огонь, так и не вера производит Божье действие, но Бог через веру возрождает человека. Бог говорит Слово, и, в этом, и по причине Божьего Слова в сердце появляется этот свет, который освещает именно этот свет, результат Божьего Слова является наша вера, которая и производит это рождение свыше. Возрождение или принятие Христа. Бог через веру возрождает человека, как Петр говорил на Иерусалимском соборе. Деяние 15 глава сказано, «И не положил никакого различия между нами и ими, верой очистив сердца их». Заметьте, кто очистил сердца язычников? Это Бог очистил. Так посредством чего Бог очистил сердца язычников? Посредством веры. Да, здесь апостол Петр имеет в виду и Божье Слово, которое звучало, но пытался поставить контраст непосредством обрезания, непосредством исполнения какого-то закона. Бог это сделал посредством веры. Это Он даровал эту веру, которая очистила их сердца. Итак, если вас просят, что я должен делать, чтобы спастись? Ответ прост. Веры в Господа Иисуса Христа. Все, кто Писание слышал, что мне делать, чтобы спастись, Писание говорит, веруй в Господа Иисуса Христа. Но при этом важно помнить, что эта вера может наполнить сердце только тогда, когда его посетит сам Бог. Поэтому вам нужно соприкосновение с Божьим Словом. Вам нужно соприкосновение с Божьим Словом. Без Божьего Слова эта вера не производит, эта вера она не может дать спасения. Что делать? Веру в Господа Иисуса Христа. Но помните, эта вера производит только Бог через свое Слово. Это ярко видно в ответе апостола, апостола Павла темничному стражу, который находился в Филиппах. Помните, они находились в тюрьме, пели, случилось землетрясение, была явлена Божья сила. Когда темничный страж все это увидел, он подходит к этим людям и говорит, и выведя его, он сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» И посмотрите на ответ Павла. Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Но заметьте, на этом повествовании закончил написано, что дальше? «И проповедовали Слово Господне Ему и всем бывшим доме Его». Почему они проповедовали Слово Господне всем в доме Его? Потому что эта вера происходит через проповедь. Они проповедовали Божье Слово, Слово Господне. Это Слово Господне, она порождает Божий призыв, который порождает веру. Что мне делать? Он говорит, вера. И тут же самое апостол Павел что делает? проповедует Божье Слово, потому что он понимает, что это темничий страж. Он сам не способен поверить по причине мертвости его сердца. Он может только поверить, если Божье Слово или Божий призыв через Слово и проповедь не коснется его сердца. Что мне сделать, чтобы спастись верой в Господа? Итак, мы были возрождены 
благодаря воскресению Христа, искуплению крови Его посредством Божьего призыва, который производит в нас Его Слово, даровано нам через проповедь. Именно это Слово производит в нас веру, которая является так, также частью Божьего средства, посредством которого Он нас спасает. И последнее, очень кратко. Мы об этом очень много говорили, косвенно касались, очень кратко. Но самое важное, Бог возрождает нас Духом Святым. Заметьте, воскресение Христа, искупление крови, и в это Божье Слово, Божий призыв, Божье Слово, проповедь о Боге, это вера, которая является результатом Божьего действия, и это Дух Святой. Два текста, посмотрите, 12 стих. «Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благоествовавшим Духом Святым, посланным в себе, с вас желает проникнуть ангела». Заметьте, Проповедь благословения Христова, хотя она была проповедана людьми, она была проповедана Духом Святым. Дух Святой участвует в этом призыве. Дух участвует в этом действии. 22 стих послушанием истине или жизнью веры через Духа, очистив души ваши к лицемерному братолюбию. Вы помните, написано, апостол Петр говорил, что Бог веру и очистил души наши, или очистил души язычников. Так это очищение душ, она происходит через Духа Святого. Дух Святой участвует. Поэтому возрождение является удивительным действием Духа Святого. Можно сказать, что Он соединяет все составляющие, составляющие одного средства спасения. Все шесть составляющих, о которых мы говорили, Божье воскресение, жертва Христа – это Божье Слово, проповедь, Божий призыв, вера, они все воедино, воедино составляются именно силой или действием Духа Святого. Поэтому рожденные от Бога – это рожденные от Духа Святого. Именно Он таинственным образом соединяет нас со Христом, поэтому Его воскресение дает нам жизнь, которая производит веру. Вы знаете, независимо от, от, от богословских взглядов, есть люди, которые пытаются утверждать, что Вера является основанием или двигателем нашего спасения. Кто-то говорит наоборот, но вы знаете, независимо от бакловских взглядов, когда мы становимся на колени, мы все верим, что спасение начинается с Божьего призыва. Поэтому мы просим Господи, соприкоснись Духом Святым, чтобы человек мог быть спасен через веру. Все мы молимся так. Я встречал людей, которые пытались говорить об обратном, но когда они становились на молитву, они молились так, как побуждал их Бог. Они борются с Его вестью или с Его истиной в словах, но в жизни своей они живут этим. Они понимают, что если Дух Святой не коснется человека, если Дух Святой не, не, не растопит это сердце, если Дух Святой не произведет веру, человек навеки погибнет. В это верят. Большинство истинных христиан. Потому что об этом говорит Писание. И каждый из вас, кто пережил второе рождение свыше, вы знаете эту реальность на основании своей жизни. Вы были рождены только потому, что Дух Святой коснулся ваших сердец, потому что вы услышали это непреодолимый Божий призыв, который привел вас. Вы были возрождены только потому, что Христос умер за вас и воскрес, и вы соединены с Ним. Именно поэтому сегодня, в этот день, вы так радостно торжествуете и хвале поете. Итак, мы видели семь составляющих одного средства, посредством которого Бог производит второе рождение. Можно сказать, что второе рождение – это совместное действие всей Троицы, где главную роль играет Бог-Отец. Посмотрите еще раз на вступительные слова апостола Петра. Они случайно ставлены здесь, перед тем, как о чем этом говорить, он закладывает этот удивительный фундамент. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным, Понтии, Галаки, Галатии, Каппадокии, Аси, Вифинии, избранным, или другими словами, рожденным. Рожденным по предведению Бога Отца, пресвящение от Духа к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа – Благодать вам и мир до множицы. После этого он говорит важный призыв. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Он всю славу воздает Ему, потому что 
Наше спасение, наше рождение является результатом удивительного действия самого Бога. И давайте мы вместе в этот день также последуем примеру Христа и объединимся в, этой, в этом восклицании, в этом торжестве, воздадим славу нашему Богу и скажем благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа за то, что Он возродил нас воскресением Иисуса Христа от мертвых к упованию живому. Аминь. Помолимся. Живой, славный, непостижимый Бог, Ты даровал нам сегодня возможность быть здесь, и мы сегодня в торжестве сердца объединяемся вместе с Петром. Удивительными словами мы хотим воздать Тебе славу. Тебе славу за то, что Ты возродил нас упованием живым, к упованию живому, Ты возродил нас из мертвых, и Ты возродил нас по милости Своей. Мы говорим Тебе за этот удивительный призыв, который мы услышали, за удивительное слово, которое нам оставлено, за проповедующий, который Ты даровал нам, за веру, которая загорелась в нашем сердце. Мы благодарим за удивительное действие Духа Святого, за удивительную цену, за которую Ты выкупил нас из этого рабства. Мы благодарим Тебя за удивительную силу, явленную в Иисусе Христе, когда Ты воскресил Его из мертвых. И сегодня мы в меня сердце мы воздаем Тебе славу, мы торжествуем, потому что Твое нетленное Слово произвело в нас нетленную жизнь. Твой нетленный выкуп произвел нас, в нас вечную свободу. Единение Твоим Сыном даровало нам истинную жизнь. Мы славим, поклоняемся Тебе. Аминь.